0: Cable Costa, Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la costa grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa, Son y Arena.
1: Te saludo en este día, viernes 21 de abril. Gracias que nos ven a través de la televisión. Abrazo fuerte. Felicidades a las educadoras, hoy día de las educadoras, muchas felicidades, y esta vida es de contrastes, ¿no? Así como alguien felicita, hoy es el cumpleaños de Ángel Aguirre, por cierto, también un saludo para el exgobernador, pues hay una familia que está en dolor, y yo quiero mandar un abrazo fuerte, solidario, a profesor Francisco, allá en San Jerónimo, que murió su esposa, amiga, de años, Luz del Carmen Piedra, abrazo fuerte, Francisco. Basilio, un abrazo para tu familia también, solidario. Y lamento la pérdida de tu esposa. Saludos para los familiares también. Pues bueno, información en este día 21, viernes. Agradezco mucho poder conversar y platicar con nuestro compañero Sachilpancingo, Pablo Maldonado. ¿Cómo estás, Pablo? Movilización policial que hoy por la mañana dieron el reporte que un joven andaba, ¿cómo se llama? Andaba enfierrado. Cuéntanos. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Feliz viernes.
2: Efectivamente, pues hoy... Eh, por la mañana se da el reporte que en el c 134, que está ubicado al sur de Chilpancingo, pues un estudiante portaba un arma al interior del plantel. Y ante este reporte al lugar acudieron elementos de seguridad pública, policías estatales, es decir, también elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Guardia Nacional, los cuales implementaron un operativo de seguridad a las inmediaciones, a las afueras de las instalaciones y eh, ingresaron a el plantel educativo para poder buscar a este estudiante que eh, pues el reporte indicaba tenía eh, porta, eh, portaba un arma de fuego eso fue aproximadamente a las dos y media de la mañana eh, los mismos compañeros de este estudiante hicieron la denuncia y es por eso que los, eh, eh, las autoridades se trasladaron hasta este lugar eh, hace unos momentos Mario la Secretaría de Educación Guerrero ha emitido un comunicado sobre este tema porque es alarmante, recordemos que así empezaron en Estados Unidos y pues ahora ya vemos en las noticias las eh, masacres que se dan en las instituciones en donde afirma que fue eh, una falsa alarma puesto que buscaron eh, en el plantel y no encontraron al supuesto estudiante armado. Eh, estuvieron realizando investigaciones también los mismos directivos y profesores de este plantel educativo y pues nunca supieron dar con este estudiante que se supone que estaba armado el cual pues derivó en este fuerte operativo. Afortunadamente fue una falsa alarma por lo que pues ha emitido este comunicado la dirección que no pasó a mayores, el personal está laborando con normalidad y hasta este momento pues no hay hay datos sobre este supuesto
1: estudiante que estaba armado al interior del CBT-134 aquí en Chilpan, cinco, ¿vale? Bueno, para bueno, poner nada más, de la ubicación de, este, de, este, de esta escuela está sobre el boulevard Vicente Guerrero, casi frente a la propia fiscalía, Pablo. Ah, exactamente, es casi, casi en frente de la
2: fiscalía, pues, eso para poder ubicar territorialmente, eh, pues está céntrico, está a la mano, está sobre el lateral del boulevard, y por ende, las autoridades inmediatamente llegaron hasta este punto para realizar la búsqueda de este supuesto estudiante armado, que afortunadamente pues al parecer resultó una falsa alarma no pasó a mayores y eh, pues a este momento las
1: actividades en el CBT174 transcurren con normalidad Pablo, ¿fue una llamada 911 o le dijeron a algún profesor y el profesor hizo la llamada? al parecer fue una llamada 911 porque en la llamada decían
2: que este supuesto estudiante armado había apuntado con el arma a sus compañeros y ante esta situación pues fue que se trasladaron las autoridades a este punto, pero pues no lograron localizar a eh, la persona que portaba el arma, ni tampoco
1: al denunciante, la persona que hizo la llamada 211. Menos va a decir quién denunció, pues eso sí menos. Oye, Pablo, porque algunos medios están hablando que se dio la fuga al estudiante, entonces nunca existió, fue una llamada anónima y una llamada de una falsa alarma. Sí, es
2: que hay versiones, hay distintas versiones, eh, lo cierto es que no se interior de plantel algunos medios también manejan que incluso hasta se detuvo al estudiante pero la realidad es que no no hubo tal detención y eh, tampoco la persona que hizo la llamada 911 pues no se identificó más, más vale prevenir que lamentar las autoridades acudieron hasta este lugar y corroboraron pues eh, el hecho no encontraron ningún arma no hubo tampoco quien denunciara si algún
1: estudiante andaba armado entonces eh, pues como lo acaba de emitir en un comunicado la dirección pues todo que no es una falsa alarma pues bueno, qué bueno fue una falsa alarma, Pablo antes que esté platicando contigo, Alza Chilpancingo otra marcha de otro, de otros egresados también, o que van a terminar la de maestros en esta normal eh, Rafael Ramírez quienes están pidiendo, igual marcharon la cuota de dos millones para que los apoyen con su graduación pues es que iniciamos la semana con manifestaciones y pues para
2: no quedarle mal al fin de semana, pues la terminamos con manifestaciones, ¿no? y es que Ramírez bloquearon tres avenidas aquí en Chilpancingo para eh, demandar recursos para la clausura y una reunión con el secretario de Educación, además de vehículos para su escuela. Esto ya lo veíamos Mario con los estudiantes de la Normal Rural de para los cuales estaban pidiendo recursos para eh, su clausura y para un viaje de fin de estudio, de fin de cursos que ascendía aproximadamente a dos millones cien mil pesos. Y pues si los de Yucinapa piden, ¿por qué las, otros, las otras sonsas normales no? Entonces, se armaron de valor y unos 100 jóvenes cerraron vialidades aquí en Chilpancingo aproximadamente a las 10 de la mañana. ...una fue la Avenida Insurgentes, otra fue la Vicente Guerrero y la Benito Juárez para eh, pues eh, pedir a las autoridades que cumplan el pliego petitorio que le han hecho llegar. Y es que ellos hablan en general, ¿no? Ellos dicen solamente un pliego petitorio, pero no dicen, contiene no el pliego petitorio porque pues son precisamente recursos para la clausura que paguen eh, seguramente el salón en donde se va a hacer el evento, los cuadros eh,
1: los trajes y pues bueno eh, oye ¿y también le pedirán el anillo? ¿como los de Ayotzinapa? pues sí, sí también pregunto, ¿no? ¿no? pues está bien, está bien, oye Pablo ¿esta, esta normal ¿es, es de gobierno o es particular? es de gobierno La
2: Rafael Ramírez junto con este, La Centenaria La ENUF también, son dos normales Que llevan muchísimos años operando en la capital Y que pues han Ingresado
1: cientos de profesores de, estas, de, estas, de estos salones Pablo, pues te mando un abrazo Feliz fin de semana, pásala rico ahí en Chilpancingo Hombre, gracias Mario Igualmente, nos vemos el lunes Nos vemos el lunes, pues bueno eh, Se dio a conocer un accidente automovilístico que se dio por la mañana En el puente de San Jerónimo Se vieron involucrado dos vehículos Dicen que el impacto fue de frente, inclusive que casi uno de los autos cae al, al río, al río de Atoya, que se llama río San Jerónimo. Este río que inicia en la parte alta de la sierra y que va a descargar hasta la laguna de Hacienda de Cabañas. Para que nos amplíe la información, tengo la línea telefónica a nuestro compañero Damián. Julio César, Damián, que está, así estamos viendo el accidente, ¿eh? se dieron de frente, al parecer pues quien está invadiendo es esta camioneta, cabina y media, café, o tú cuéntanos qué fue lo que pasó, Damián, en la mañana.
3: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Gusto saludarte siempre. Efectivamente, en la mañana se registró este choque eh, sobre la carretera federal Acapulco-Ciguatanejo, justamente en el puente de San Jerónimo, donde, pues, así como se ven las imágenes, Mario... Eh, estas camionetas se encontraron de frente es una camioneta de la marca Ram eh, tipo Ram de color rojo la cual era conducida por Eduardo eh, de 44 años de edad, Él es de San Jerónimo y es trabajador de una pollería con razón social Miley, esta camioneta tipo Ram tiene placas HA0317F y fue impactada por una por otra camioneta una de la marca Nissan tipo Peacock de color negro con placas de circulación HC 6835A la cual era conducida por Salvador Salvador tiene 30 años e iba acompañado de Liliana de 34 ellos son de la comunidad El Ticuí en el municipio de Toyax y fue esta camioneta la que habría invadido el carril contrario e impactó a la unidad más pequeña, que es de color rojo. Así como se observa en las imágenes, Mario, esta camioneta tipo RAN estuvo a punto de caer al río, a la parte de abajo del puente, eh, pues quedó sobre la guarnición, incluso una llanta quedó encima de esta lámina de contención de color amarillo, aunque al final, bueno, no pasó a mayores, solamente eh, los, las tres personas resultaron con golpes, con contusiones, pero solamente estos golpes eh, que aparentemente solamente pues son eh, externos, Mario, y es la información que se tiene de este accidente que además, además de todo, provocó tránsito lento en este punto de la carretera federal.
1: Bueno, camioneta negra, Nissan, cabina media, impacta, las imágenes de acuerdo a lo que se ve, pareciera que invade carril contrario y se da de frente con esta camioneta Ram color roja. La foto que nos están mandando, Julio, eh, se ve el conductor de la camioneta Salvador, de la camioneta que invadió aparentemente el carril, se ve acostado. ¿Es momento de la foto o quedó lesionado así? No, fue eh, en el momento de la foto.
3: En realidad, como que estaba sacando algunos documentos y, a, y a, a, fue coincidió que fue en el momento que se
1: tomó la fotografía. Ok, porque si se ve pues el accidente aparatoso y se ve doblado, pareciera que estuviera lastimado. Qué bueno que solamente fueron pues, golpes ligeros, como tú dices, que no ponen en peligro su vida, pero sí el daño que se dieron las dos unidades pues es alto, ¿no?
3: Sí, así es. Acudió personal de protección civil, acudieron tránsito, eh, las autoridades locales, ahí del municipio de Benito Juárez, y al final, pues también una grúa para hacer el de, de correspondiente de las responsabilidades
4: jurídicas, Mario.
1: Bien, Julio, oye, aprovechándote, Julio, salió Tier sí, vi una imagen en redes sociales pidiendo el apoyo para la localización de una persona ya de Coyuca de Benítez, eh, todavía no se sabe nada de, de, de este montador de toros, ¿verdad?
3: Eh, no, todavía no se sabe nada, eh, de acuerdo con la información que tenemos, él habría eh, sido visto por última vez el pasado sábado, este sábado que viene, el día de mañana cumple una semana ya. Eh, se trata de Jonathan de Jesús Villa Martelo. Él acudió a la Expoferia de la Palmera allá en Coyuca de Benítez el día sábado. Vestía una playera de color negro con el logotipo de Villa. Es la información que nos hace llegar su familia un pantalón azul de mezclilla, botas de color café y sombrero, él acude a la feria durante la noche y ya no regresa a su domicilio. Eh, la familia inmediatamente pues pidió a través de redes de redes sociales el apoyo, puso a disposición de la ciudadanía dos números de teléfono, si me los permite los vamos a... Claro, a
1: con gusto. Es el
3: 744-101-8420 y 744-108-02-74. La familia está pidiendo el apoyo de la ciudadanía para que, eh, pues, este hombre identificado como Jonathan de Jesús, pues, regrese pronto ahí con ellos y, pues, necesitan saber información pues dicen estar muy angustiados desde hace ya eh, pues prácticamente una semana una semana
1: oye su actividad era él era jinete era montador de toros también
3: eh, no, no tengo el dato preciso la verdad pero eh, se aprecia que porta ropa vaquera lo que mencionan también y en las imágenes eh, tiene una se aprecia una camisa vaquera también lo que hace supone que eh, pues era jinete, que le gustan la, los toros, el jaripeo, este, y pues es, es, la, es la información que tenemos por parte de la familia.
1: Oye, además hay preocupación, ¿no, Julio? Porque antiera apareció una persona asesinada allí en el embarcadero.
3: Eh, sí, eh, esta, eh, esta persona, la víctima, era transportista, era conductor de una urban pasajera, Efectivamente, lo, 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 lo persiguieron algunas personas desconocidas y eh, 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 lo, lo siguieron, le, le dispararon mientras corría hasta que le alcanzaron y le dieron muerte. Pero además, durante la semana, también eh, supo otro homicidio en el poblado de San Nicolás, sí, sí, sí. donde pues también era montador el, la víctima. Y bueno, está esta atención en el municipio de Cuyuca de Benítez, por todos estos hechos de violencia, Mario.
1: Bueno, está pues pendiente, Julio. ¿Ya han recuperado de la salud?
3: <risa> ya, ya estamos un poquito mejor el día de hoy. La verdad es que ayer y antes sí estábamos un poco mal de la garganta, no podíamos ni hablar. Pero bueno, al final eh, hay que sanar con el medicamento y ya estamos a la orden por cualquier información que se
1: eh, tenga que dar a conocer a todo tu auditorio, Mario. Pendiente, estaremos contigo. Qué bueno que estás mejor. Te mando un abrazo, Julio. Muchas gracias Mario, siempre es un gusto poder saludar. El gusto es nuestro platicar sí. contigo. Y en igual a la independencia se dan a conocer, uno, el hallazgo de una persona decapitada y también pues desmembrada. Lo dejaron con un arcomensaje. Ahí atribuyen a un grupo delincuencial el que llevaría a cabo este asesinato, este homicidio, relacionado también con algunas mantas que vimos, o dimos a conocer hace unos días en varios municipios del estado. Y también, muy cerca de ahí, ¿eh? muy cerca de ahí, eh, persiguieron a, a un comerciante que ven, dicen que vendía crema. Pues él trató de darse la fuga, lo alcanzaron, él iba en, una en este auto Nissan, este centro color naranja, fue alcanzado y fue asesinado muy cerca de donde apareció las imágenes que te estaba mostrando en un minu minutos antes. En la calle Químico, a las 5.15 de la tarde, el día de ayer, en la colonia Nuevo Horizonte, fue atacado y asesinado Daniel Cruz, Víctor Daniel, quien era vendedor de crema comerciante. De acuerdo al dato que tenemos, como hoy a las 2.50 de la madrugada, en la quebradora, aquí en Acapulco, llegó un grupo de personas a un domicilio, sacaron al habitante de, de un domicilio y lo atacaron a balazos, con varios impactos y varios casquillos, recogió la autoridad después de que les avisaron al 911 para hacer las indagatorias, hablan que en esta colonia, en la parte alta de Acapulco, encontrarían casquillos de AR-15, así como también de 9 milímetros. Esto fue hoy por la mañana, 2.50 aproximadamente, donde recogerían en la calle de Las Rosas, calle Quebradora, en el puerto de Acapulco. Y ayer, poco después de las 10 de la noche, llegaron 80 transportistas a cerrar, a bloquear eh, esta instalaciones de la policía del estado que está muy cerca de donde está el, el penal de las cruces se estaban manifestando porque dice que habían detenido a dos personas inocentes el nombre de un hombre de 25 años que fue detenido y también un hombre de 53 años dice la autoridad que está siendo investigado y que tenía órdenes de aprehensión los transportistas fueron a decir que no que tenían que liberarlos porque ellos son inocentes, más o menos después de las 10 de la noche, se sabe de este bloqueo a las instalaciones de la Policía Estatal aquí en Acapulco, pidiendo la liberación de dos personas que se encontraban detenidas ahí en este lugar. Poco se ha sabido, poca información tenemos respecto a la detención de estos dos varones, solamente que son detenidos y son siendo investigados, con asuntos que tienen que ver con la violencia desatada aquí en el puerto de Acapulco, en esta ruta del transporte, en Playa Seca están estos transportistas exigiendo la liberación de estos dos varones, dos masculinos que fueron detenidos el día de ayer, eso dice el reporte te doy los nombres de estos, estos presuntos violentadores de la, de la ley Moisés 53 años de edad y Cristian de 28 años de edad Playa Seca y Villa Madero son los transportistas que llegaron allá a manifestarse para exigir la liberación de dos personas que dicen que no tienen que ver nada con temas de violencia y de inseguridad. Hablando de inseguridad, por esta nota fue en la capital del país, en Playa Carso, una zona de clase media, clase alta, en, esta, en este desarrollo este, habitacional y también comercial que construyó Grupo Carso, Carlos Slim, ahí en una cafetería la de la sirenita, llegaría a un solitario asesino directamente a atacar a su víctima, este hombre que moriría relacionado con el cartel de los Arellano Félix y que fue detenido en Venezuela, inclusive, traía asuntos de órdenes de aprehensión en Oklahoma, en Estados Unidos, y relacionado con este grupo delincuencial de los Arellano Félix. Te pongo, ¿tiene audio el video? Te dejo el audio, así quedó esta persona asesinada, y también lo que vieron estos, estas personas que estaban degustando de un café y de algunos alimentos.
3: No, no mames. No mames.
1: Nota a nivel nacional también después de cuatro meses que, que andaba de prófugo, el que fuera exjefe jefe de la zona de la colonia, Benito Juárez, una delegación bastante este eh, pues con mucho plusvalía, alta plusvalía por la ubicación que tiene en la capital del país. Más o menos para que tu vientes está en la zona frente a la Nápoles, donde está el Gold Troy Center, enfrente. Ahí estaría esta colonia de alta plusvalía, dada la ubicación lo están relacionando más o menos con 200 millones de pesos, que dio permisos, que intercambió, que decía, te cambio tu licencia de construcción, pero dame dos departamentos, en fin, está siendo investigado, le se dio la fuga, anduvo en Querétaro, anduvo en, en Guanajuato, anduvo en Tamaulipas, parte de que anduvo a salto de mata, este que fuera diputado y coordinador también de los diputados del Distrito Federal. Se hizo pasar aparentemente, dicen que por indigente, Intentó entrar a Estados Unidos, allá fue detenido por el gobierno de Estados Unidos y, pues, al momento de estar las huellas detectaron que tenía una orden de captura. Fue entregado a las autoridades mexicanas para que responda por esto que se le señala en la capital del país. Por 200 millones de pesos lo acusan más o menos, ¿eh? Y la duda, oiga, y los 15 mil millones de Galmex, no habrá más detenidos. Bueno, tocamos el tema, tema político. Ayer el Instituto Estatal Electoral, aquí en Guerrero, dio los registros de cinco partidos, cinco nuevos partidos estatales. Uno de ellos encabeza un buen amigo, Víctor Aguirre Alcaide, que recuerdo los días que platiqué con él, era porque se estaba diciendo adiós al Sol Azteca, ahora él encabeza este, este partido de nueva creación. Víctor, ¿cómo estás? Te saludo.
0: Muy buenas tardes, Mario, te saludo con el afecto de siempre a ti y a tu amable auditorio. Buenas tardes, Mario.
1: Víctor, ¿Cómo se llama tu nuevo partido que ya le dio el visto bueno el, el Instituto Estatal Electoral?
0: Es un esfuerzo es un esfuerzo de agrupaciones de líderes sindicales de universitarios de gremios de transportistas de médicos doctores, sociedad civil organizada, jóvenes eh el movimiento se llama Movimiento Laborista Es un movimiento que nace como una opción diferente de participación Y mover este esquema viejo, este esquema natural de los partidos tradicionales Y buscamos conquistar la confianza y la credibilidad de la sociedad guerrerente Estamos en todos los municipios, en todas las regiones sacamos todas las todas las asambleas que nos pidió el Instituto eh, Electoral de Partido de Ciudadana el año pasado, en el 2022 tal como nos los pidió el requisito eran 18 asambleas, este, sacamos más de 23 asambleas eh, el mínimo de afiliado era más o menos 7 mil, tenemos prácticamente 10 mil 200 afiliaciones más de lo que solicitan y bueno, este, fue un esfuerzo de todos, hay expresidentes en esta formación de este nuevo partido, hay expresidentes hay exdiputados, hay presidentes actuales, hay ex síndicos hay regidores actuales y exregidores, hay ex diputados federales este, ex este, ex exdiputados exsenadores, traemos una estructura de, de la izquierda que vemos con buenos ojos eh, empezar con este nuevo modelo de partido político cercano a la ciudadanía y estar con las causas justas pero también nos queda claro, ¿eh? la visión es izquierda, pero una izquierda responsable, una izquierda que no pierda la mística de los orígenes, pero también que sea propositiva y en eso estamos caminando con la apertura a la democracia incluyente, pero también me queda principalmente a mí y a muchos que estamos encabezando este proyecto, que son tiempos de las mujeres. Me queda muy claro en esto y vamos a la apertura a la participación de las mujeres.
1: Oye, Víctor, para la próxima elección, el 2024, que ya vas a poder, vas a poder registrar candidaturas, no pueden ir en alianza por ser la primera, ¿verdad?, es
0: correcto, nosotros, este, nuestra meta prácticamente es el filtro, el filtro que hace obligadamente el instituto, el filtro del 3% este, vamos solos, vamos solos, es una, es una elección, tú sabes que simultánea, con las federales, con las presidencias, de con la presidencia de la república, con las senadurías y las diputaciones federales, y diputaciones locales y presidencia. Nosotros vamos a partir en la local prioritariamente la local, las presidencias y los diputados locales. Vamos a registrar, estamos pensando registrar en las 28 y en los más en los 80 municipios este, que, que, se, que se van a que se van a plantear, los vamos vamos a participar en todas y nos queda claro, no vamos a soslayar el tema nacional. Obvio que va a ser participación, claro, que nuestro movimiento va a partido, va a participar en el tema nacional lo vamos a hacer en su momento en su momento tendremos no vamos a dejar de lado pero sí con una prioridad clara de priorizar nuestro movimiento a nivel local.
1: Oye, ¿ya tienen vista alguna de las corcholatas?
0: Tenemos, fíjate que las asambleas que se hicieron en prácticamente 23 distritos eh, fueron figuras de, del partido del PRD, del PTE, de MT, incluidos algunos del PRI, nos ayudaron y dijeron: aquí está mi mano, yo encabezo esta asamblea, son consejeros, son delegados, y esas son figuras que se están moviendo ahorita en esos municipios, en esos distritos,
5: ¿no?
1: Bueno, pero, oye, figuras, no es fácil, oye, no es fácil hacer cumplir con el requisito, pero también nada fácil mantener. Hemos visto muchos partidos de nueva creación que solamente les dio para una elección. Entonces, veo que el no, luego, te, te veo entusiasmado, rebasaste las asambleas, rebasaste los mínimos que te pedían. Seguramente parte de tu estructura es el movimiento que tú tenías hacia el interior del PRD.
0: Sí, es correcto. Este No es nada fácil crear un partido, desde luego que no es nada fácil pero hay algo muy claro que quisiera que se escuchara bien. Nosotros no vamos al tema de debut y despedida. Nosotros nos queda claro que no vamos al tema de prerrogativa. Nos queda claro que tenemos que construir un movimiento que sea capaz de ser una opción, una opción clara, una opción verdadera, una opción de confianza a la ciudadanía guerrerense. A eso vamos a construir. Y esas construcciones se generan primero confianza, compromisos,
1: y desde luego trabajo. Me imagino y que es, hoy el primer es, objetivo, Víctor, de la próxima elección es mantener el registro. El claro, primer es,
0: objetivo desde es, luego es
1: mantener, el, mantener
0: registro. el registro. Desde luego es mantener el registro, y la verdad, tú lo dijiste, claro, ya iniciamos con una estructura que traíamos al interior del PRD, claro, una estructura que ahí está, ahí está la expresión, ahí está la fuerza, y desde luego grupos sindicales que se que se, están, que se están haciendo eh, presencia y actores en todas las regiones que eh, dicen que ya levantaron la mano más los que nos estuvieron ayudando eh, en los diferentes asambleas que tuvimos.
1: Víctor, te mando un abrazo te felicito, su enorme esfuerzo en cabezas este partido laborista y te deseamos todo el éxito y ojalá pronto podamos conversar, echar un cafecito tuyo para platicar, porque pues es un logro que tienes que compartirse con los amigos
0: Gracias Mario, abrazos muchas bendiciones y desde luego el compromiso del café y Mario ya, ya. sabes que te aprecio y te quiero
1: mucho Mario Cuídate. va de vuelta el mismo sentimiento eh el mismo sentimiento Víctor felicidades gracias gracias, abrazo, abrazo gracias, Feliz gracias, fin gracias, de gracias. semana pues bueno la gobernadora gracias, gracias. Buenas, buenas, buenas. gracias. Bendiciones. bendiciones la gobernadora del estado estuvo hoy en esta gesta histórica en la defensa en la defensa de Veracruz cuando los gringos estos imperialistas de derecha intentaron llegar a nuestras costas los jóvenes estudiantes de la Academia Antón de allá en Veracruz le hicieron frente a este intento, intento de querer conquistarnos los gringos asquerosos, cochinos, millonarios. 109 aniversario de esta gesta heroica, hoy estuvo la gobernadora, Eric.
6: Gracias Mario, buenas tardes. Al asistir a la conmemoración del 109 aniversario de la gente heredística del Parque de Veracruz, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Tineda refrendó su apoyo a las Fuerzas Armadas, Navales y Militares. La ceremonia Mario se llevó a cabo en las instalaciones de la región naval, donde recordaron a los héroes que en el 21 de abril de 1914 ofrendaron su vida en defensa de la patria. Ahí nueve miembros de la marina recibieron un reconocimiento por su labor, la mandataria estatal de lectura a la lista de héroes de la heroica escuela naval militar y el heroico colegio militar. Ahí recalcó el ejemplo de valentía, de orgullo y amor por la paz, por la patria, el reflejo que hoy es una gran institución. Salgado a reconocer los más altos valores navales a las mujeres y hombres que la, la han formado dijo que su gobierno tiene un gran compromiso con ellos y seguirá trabajando juntos mencionó que la historia obliga a seguir adelante, a fortalecer las instituciones, a valorar a quienes nos antecedieron y a trabajar de manera incansable siempre en beneficio de Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado Primera honró la memoria de quienes han dado su vida por la defensa de la patria y refrendó el compromiso, como lo decía Absoluto de seguir trabajando de la mano con las instituciones para fortalecer las tareas de construcción de la paz de la reconstrucción del tejido social, la generación de bienestar para las familias de Acapulco y las familias de Guerrero. Mario, estuvieron presentes ahí en este eh, en esta eh, conmemoración esta mañana, el secretario de gobierno, Ludwig Marcial, eh, estuvo también la fiscal de Guerrero, Sandra Luz Baldovinos el secretario de Seguridad Pública, el maestro Evelio Méndez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raimundo Casarrubias Vázquez, la diputada Yaneli Hernández Martínez, y el almirante eh, retirado Raimundo Sánchez López, empresarios e invitados especiales. Mario, vamos a escuchar gusta lo que dice aquí la gobernadora en, este, en esta conmemoración del nuevo aniversario de la Gesterita de Brazos. Escucha. Hoy no los honramos con la memoria, pero también
4: los honramos con la acción. Con la memoria. Para nunca olvidar de dónde venimos, nuestras raíces, nunca perder de vista nuestra historia que nos motiva y que nos empuja todos los días a salir adelante. Con la acción para llevar a la práctica los más altos valores navales, siempre navegando por lo correcto, con honor, con deber, con lealtad y con patriotismo. En Guerrero... Refrentamos nuestro compromiso absoluto de seguir trabajando de la mano, como lo hemos venido haciendo en todas las tareas de construcción de la paz, de reconstrucción del tejido social, de la generación de bienestar para las familias de Acapulco y para las familias de Guerrero. De la mano con el Ejército, con la Guardia Nacional nuestras policías estatales y municipales y todas las instituciones que desde sus diferentes trincheras están trabajando de manera incansable, con valentía, con transparencia y con honestidad. Que sirva esta conmemoración para recordarnos que en México y en Guerrero somos hijas e hijos de esa tradición.
1: el auditorio, ponerse de pie. Oscar Radilla, ya estás hasta Coyuca de Benítez, cuéntanos, ayer grabaron ustedes la nueva edición de este programa que gustó mucho, ya fue la primera, la de Cable Costa Son y Arena, se grabó el día de ayer allá en, en el restaurante San José, ¿Cuál fue la experiencia, Oscar?
5: Buenas tardes, Mario, a todos tu bueno, fíjate que nos fue muy bien, la primer, el primer programa que se grabó fue con los pues, trovadores y la verdad gustó mucho el programa. Ayer grabamos con un grupo de la playa, fíjate, del carrizano, que son talentos que no están pues, olvidados. Y hoy con este programa de Cable Cablecosta, Sonia Arena, pues, gracias a ti también te agradecemos la oportunidad de poder. Sí, a todos los talentos que tenemos aquí en, en, en Coyuca de Benítez, por lo pronto, que posteriormente quisiéramos estar en ya, San Jerónimo y San Marcos. Oye, y no podías,
1: ya que la sede es, es Coyuca, que es la, la es este, arranca este proyecto, ¿no podías invitar gente que nos están viendo en San Jerónimo, en el Ticuí, en los Arenales, San Marcos, digo, en muchos lugares que nos ven, que quieran estar interesados en participar? ¿Cómo lo harían, Oscar?
5: Sí, claro que sí precisamente este programa es para abrirle las puertas a, a toda la gente que le encanta cantar fíjate que si te das cuenta por lo que es toda la Costa Grande Costa Chica hay muchos artistas muchos cantantes muchos compositores y pueden, pueden estar con nosotros pues que los conozca la gente y que puedan deleitar también al público, fíjate
1: este grupo que estuvo ayer pues nadie lo conocía tocan súper bien ¿Qué, qué género musical tocan para que la gente que nos está viendo ahorita por Ellos, televisión tocan
5: cumbia tocan baladas tocan de los terrícolas tocan de Maricela tocan de de todos los versátiles. son versátiles
4: y si sí gustan a la gente y fíjate otra cosa otra cosa muy importante es el
5: segundo programa que grabamos ya tenemos invitación con dos locaciones y ya está, nos están
1: ofreciendo, no, 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 yo vente, yo te pongo aquí en la playa. Hijo no, pues está, oye, pues qué bueno, ¿no? Eso habla de una buena estrella que tiene el programa. Tiene que ver también con tu parte, que eres muy bueno para las relaciones públicas. Te quieren mucho en Coyuca. Y sobre todo vas a conocer el arte de los coyuquenses. Y con la idea, pues que sea donde tenemos las televisoras en varias partes del estado. Oscar, que claro. deseo un éxito. Oye, Oscar, mañana, digo, el sábado será el segundo programa. ¿A qué hora lo pueden ver? o no la sé, red de televisión de Cable Costa.
5: De Cable Costa Canal 8. Y vamos a vamos a estar dando flachazos pues para que para que la gente lo vea y disfrute de una hora en sus casitas. Que dé a gusto el programa va a tratar de, pues ya con el permiso tuyo, transmitir unos dos, tres veces a la semana, ¿no?
1: Pues la veces la gente
5: que sea. De, eh, sí, sí, porque sí, sí ha gustado el programa
1: fíjate, hay muy buena aceptación oye, y nos podrá mandar mensajito por si quieren dedicar alguna canción, entendemos que el programa es grabado, pero a lo mejor si te mandan el próximo programa, mándate una dedicatoria ¿se puede?
5: Okay. sí, claro que sí, vamos a, vamos a estar ya lanzando el teléfono para que todo el que incluso quiera estar en el programa pues venga, fíjate el próximo jueves estará el Caribe Grupo Caribe va a estar ahí contigo? El grupo Caribe conmigo.
1: Oye, no, oye, no se me puede olvidar. Yo de niño escuchaba aquella canción de Puerto de Guaymas, ¿no?
5: Sí, no, 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 es No sé cómo se, se llamaba, se llamaba la canción. A...
1: Oye, me acuerdo de la letra, ese lindo Puerto de Guaymas, te llevaste a mi amor, ¿no? Algo así va por ahí, ¿no?
5: Sí, sí, claro que sí. O sea, son grupos que. Y así ahorita, incluso fíjate le leí ayer una gente de, de Platanillo, aquí arriba de Coyuca, y tienen su feria el próximo mes, creo, no sé, un mes o un mes, y me están pidiendo que grabe yo el programa en medio del pueblo. No, pues ja.
1: Dicen, allá, jálate, pues, jálate los cueros. Oscar. Pues
5: sí, vamos, vamos a tener que invitar ahí a, a los chavos, van a estar los chaneques de Coyuca, los no sé si no han escuchado cantar también. No, no los, los chavos de 10 años, 8 años, Órale. que están prendidísimos.
1: ...ah, no, pues se la vas a pasar bien, Oscar... pues felicidades. Lo transmitimos todos los sábados el eh, primer programa, ¿a qué horas en el canal ocho?
5: Bueno, pues sí, a las 12 del día.
1: Doce del día y luego tenemos repeticiones durante la semana, entonces para este sábado. Por, por cierto, Oscar, tuviste como grabas ahí con invitados, tuviste un invitado especial ayer, ¿verdad?
5: Fíjate que estuvo el presidente municipal ahí con nosotros y aprovechó para pues, felicitar al programa e invitar a todos los talentos coyuquenses para que estén ahí en el programa y que los conozcan buena, fue buena parte de él porque pues, yo, qué padre que estén haciendo eso que le estén dando la oportunidad a todos
1: los talentos coyuqueses pues yo creo que tenemos que contribuir a pues mucho hablan del tejido social a recomponerlo y es una parte de la cultura, la historia lo que ayuda a los pueblos a, a ser grandes y mantenerse en alto, te mando un abrazo Oscar sábado no, pues 12 del día Canal 8
5: Ahí estamos, a ver que día tenemos la oportunidad y mándanos a todos esos talentos también de Acapulco que andan ahí cacharacheando.
7: Allá
1: ah, que se vayan contigo, Sales, si sabemos de algo, que vale. quiera estar contigo y felicita mucho al conductor, un buen amigo. Ah, no, Paco, un excelente conductor.
5: Bueno, y, y el eso, productor general ¿todoro? también,
1: se le da un abrazo a Carlos también, estimación y sí, afecto. Sí, también,
5: Carlos. Ah, que sí, son. bueno, tú sabes lo que son grabaciones.
1: No, normal, pues es normal. Tú, tú
5: sabes el, 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 el redo, el, el cablecito que, que no quedó que soy el recio, que me y put, bueno, los nervios de punta siempre están, pero eso es lo padre de las grabaciones. Claro, y, y la otra es que
1: sería bueno que fuera en vivo hay que luchar porque sea en vivo para que la gente esté escuchando mandando mensajitos. Vamos, exactamente bueno, pero eso ya te lo dejo a ti y, y que vayamos también mejorando bueno, suma de esfuerzos, Oscar, te felicito. Órale. Éxito a los por no, del programa. Abrazo. Y saludos. Saludos también, pues bueno. Pues, cambiando de, lo, de la cultura, pues vámonos al tema de la política. Y yo quisiera, pues primeramente, saludar mucho a Miguel. Yo me lleno de alegría y beneplácito de este presidente como ningún otro, en el que logró vender este símbolo de la ostentación, este símbolo del de, de, de cómo puede ver hombres de de alta alcurnia y el pueblo santo que somos la mayoría por fin se va a vender el avión presidencial Miguel te muteas. no no, no muteas. Yo estoy
7: contento estoy contento Mario lo único que sí recuerdo que en una ocasión en una mañanera festejaron festejaron ustedes incluyéndote a ti que eres pueblo armado de allá de los rumbos del alto de la cima, pero no de la cima de la entrada de la cruz, ah, ah, sino de la cima de los pequeños jeques, esos hombrecillos jeques que quieren presumir aviones presidenciales, ¿no? No, ya ves que se presumió la entrega de un cheque de por dos mil millones de pesos, estuvo Gersmanero y demás, y al final de cuentas ni hubo, ni fue, fue Valín el cheque y nunca se supo dónde quedaron los dos mil millones de oye, pesos. Oye, pero logró el
1: presidente que aportaran los hombres ricos de México comiendo tamales de Chipilín. Para la rifa.
7: Sí, bueno, la realidad es que al final de cuentas el avión sirvió para lo mismo, ¿no? Para el pase Charola, el cobro de cuota o derecho de piso a los empresarios, grandes empresarios de México. Y ahorita habría que ver, porque está en el debate que si lo remató o no lo remató, si lo vendió bien o no lo vendió bien. Y al final de cuentas puso en México, pues muy poca gente sabía que es Tijiquistán o Tejigastán o como se diga. Tayikistán. Ah, esta este, este país, donde bueno, parece ser que la mala fama del, del narco también la ten sede.
1: Uy, ya todo te parece mal, no, yeah. Miguel. No, oh, no ya, ya es la labor de la fiscalía, ya eres la Interpol ahora. No, bueno,
7: por eso, por eso, pues yo te estoy diciendo lo que, se, lo que maneja en redes. Pues es que, tú, ¿no? Es ¿no? que no, se te, te fijas no nada más política. en puros
1: medios que no dicen la verdad.
7: No, Esos chayoteros no, no, pues que perdieron
1: privilegios, son los que tú te informas. Uh, uh,
7: uh, bueno, bueno, podríamos decir, entonces voy a preguntar a, a un conocido este, conductor. Ah, te, paso los datos a, te paso los
1: datos de Jesús, mi amigo Chucho, eh, que te dé los datos.
7: Ah, no, no, ya ya, ya me dijo, ya lo hizo ver con el hombrecito, que es por no decir otra palabra, ¿no? Porque ellos de que luego se enojan por la cuestión de ahora género. Ahora no, vas a
1: golpear a los géneros, Miguel. No, pues no eres nada incluyente tú, Miguel, hombre.
7: A ver, no, soy incluyente, por eso prefiero no decirlo. Oye, Mario, no, aquí la realidad es que hay que ver si efectivamente se vendió, si efectivamente lo van a pagar, o fue un anuncio normal de jueves posolero, de esos que de repente ya ves que cuando anda muy acelerado y trae muchas broncas, o se va y camina en el cerro de, 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 del campo militar, o va y juega a béisbol con las grandes estrellas del Seguro Social y macanera de 300, o dice que está al 100%, o le, le tira otra vez bronca a Calderón, o a García Luna, y en este caso, bueno, pues se volvió el, el avión así un tema recurrente cuando tiene algunas algunas dificultades y algunos problemas del estrés político. Oye,
1: ¿qué diría el general? Eh, eh. Oye, Miguel, estoy viendo la imagen, ¿qué diría el general Luis Cristiano Sandoval después que le dijeron que le encanta volar él y viajar con el dinero? Oye, con el dinero que no trabaja, en un avión presidencial diría, puta, de la que me perdí, este era para mí, volar
5: en este no, con hola, mi familia. oye.
7: oye. A lo mejor no llegó a tiempo la oferta lo quería comprar. Pero bueno, ya tocaremos ahorita el tema del Europel del General o el General de Europel, Pero aquí te digo, sería interesante ver si efectivamente ese dinero va a llegar a las arcas si es real la venta, Mario. No, ¿no si es real. Corrupto? No creo no
1: creo que se preste un país no. a hacer. El, no, no, no creo. No, ver, no, no creo. Ver, no, ver, no, ver, no, no seas mal pensado. Ver, no, van a construir si un hospital Manuel, en Tlapa. Y, y otro en Tustepec, en Dejame, Oaxaca,
7: dos no hospitales. Hablar, pues. Si a ti te enoja el que ponga los puntos sobre las es del corrupto, nefasto y mentiroso Adriano Manuel López Obrador, esa es tu bronca. Yo estoy diciendo lo que hay. En primer lugar, no hay nada que festejar. Primero que se construya el hospital en Tlapa. que pongan la primera piedra y que empiece a fluir el dinero. Hablando de Guerrero, hablando de Guerrero, porque ya el secretario de Finanzas se quejaba de que le habían quitado 600 y tantos millones de pesos la federación, según una declaración de él, no es mía, es una declaración de él. Pero tío, hay que ver, porque te, te pongo el ejemplo nada más del cheque de los 2000, y siempre, siempre no hubo, siempre fue, y fue una gran mentira. Rifó tres veces el avión y sigue gente de hospitales públicos del país reclamando, y escuelas reclamando el premio que supuestamente habían ganado y que nunca les fue entregado, por eso no se ha mejorado algunos hospitales, ni se han mejorado escuelas, no lo digo yo, ahí está inclusive lo dice la misma prensa a la que tú estés adicto, adicto ¿no? la jornada y ese tipo de, de pasquines o bueno yo me, informo,
1: yo me informo yo me informo con la jornada nacional y en Guerrero, yo, yo leo el Guerrero
7: ah sí, bueno, pues igual el, el otro narcotraficante de Félix uy, Salgado, ahora, ahora vas Miquito.
1: aquí, bueno ¡Andas bravo, Ay, Miguel! Bueno, ¿Qué te, es? Estás no enojado porque se vendió el avión presidencial en lugar que estuvieras no, contento que, que se va a construir un hospital en Tlapa.
7: Oye, Mario, lo que hay que ver es que ya estuvo su, bueno de mentiras. Hay que ver si efectivamente se vende, efectivamente lo pagan y efectivamente se hace el hospital. Porque ya ves que hoy también salió otra charrada Andrés Manuel a decir que los ministros le pidieron perdón y le dijeron que mejor van a posponer la entrada en vigor de, lo, de la Guardia Nacional para volver a ser civil en ocho meses, pues es lo que marca la ley. No está diciendo nada, es un, es un mentiroso, pero bueno. Vámonos, vámonos más allá de la política, la verdad es que hablar de Andrés Manuel López Obrador es hacerte enojar. Y quiero que pases un fin de no, semana No, yo, yo, yo estoy contento. Que te subas, que te subas a tu yate, ese que tienes estacionado en la alberca que da <risa> entrada a, a a la bahía de Puerto Marqués. No, que hombre. estés descansado, que tomes un, un mezcalito de, a mi salud. Oh, un buen tequila, mi salud. Mira, estoy tan bueno.
1: con, Oye, estoy tan contento que con este venta del avión, este nos ha mandado cariñitos, yo voy a terminar unos días de vacaciones. No es de puro de puro puro gusto. Entonces, tú fuiste parte de la venta y de seguro estás
7: cobrando comisión. Bien, tampoco se vale, Mario. O
1: sea, hoy la, la comisión ¿no? la vamos a cobrar ¿no en pensar? Guerrero, 80 no, no camas de hospital en Tlapa, no lugares no más pobres del planeta no quiero
7: pensar mal, más Mario, pero yo creo que ya te, ya te dieron a ti la black del bienestar con ese tipo de comisiones y ese tipo de porras que hay, yo hasta no ver al hospital y hasta no ver que efectivamente ese dinero llegue a Guerrero porque a Guerrero no ha quitado mucho y mejor tenemos un gobernador, una gobernadora un gobernador que habla así como que efectos del fentanilo me refiero a Félix, y a una gobernadora y a una gobernadora que bueno parece ser que lo último que, que sabe hacer en Guerrero es firmar este comunicados y desplegados a favor y en contra de la Suprema Corte, a favor de, de todas las cosas que hace Andrés Manuel, parece ser que es lo único que tiene, la única la única firma que sirve, la única firma que va pero bueno, dejemos el tema vamos a hablar del Estado de México, Mario ese Estado de México donde tú le estás echando porras a la candidata que le, quita, que le quitó el 10% a los empleados de Tesla no, no
1: fue ella, ya lo dijo lo dijo, en lo ah, dijo, pero, no fue ella sí, lo no dijo en frente de Mario Delgado de no delegado, fue ¿no? ella
7: Sí, fue, fue el bañoso de Mario. Ya tiene razón, perdón. Sí, lo dijo ella, Delfina, no, no, no fui disculpa, yo. Una dice. disculpa, qué bueno que reconoce Delfina que es parte de un partido de corruptos. De bueno, ya, de corruptos. ya lo
1: sancionaron, pagaron la multa y ya, no, punto. No, por eso. Ya quedó resuelto el tema. Pagaron,
7: pero es un partido de corruptos como los corruptos del presidente y el que creó ese partido, el de Manuel López Obrador, que creó ese movimiento. Con los famosos y de comicios que se están robando, el del temblor, el del No, cisma, pero eso no está comprobado, Miguel. Es,
1: hasta que nos diga la autoría y es el que se robó el dinero, yo diría que sí es ah, cierto. Bueno, okay. Oye, entonces, Miguel, los
4: que, los que Miguel, ¿qué, mil qué de pesos Galmez,
8: tampoco los... Totales. No, son 15 mil, mayores?
1: están investigando, son 15 mil. Y además, okay, okay, y ya, entonces, bueno, entonces, yo creo que no deberías tocar a Segalmex. Miguel, no toques, demás, oye, Miguel, no toques Segalmex porque nos, a nuestro pobre trabajador, este hombre o, o, honorable. Uno, un grupo de priistas, mafiosos, le tomaron el pelo.
7: Sí, sí. De no fue, si no parece, ¿no? señor Ovalle. ¿No? ¿No, es un priista mafioso? No, no, pues, no, este... El propio Andrés Manuel es un priista mafioso. Ah, perdón, ya no.
6: No, 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 no ya
7: tri, no. Es... en Morena ya te Oye, oye, Mario, me preocupas, me preocupas mucho, este, porque espero que no vayas a nada aparte de la tarjeta del bienestar, tu afiliación a Morena, porque entonces sí... Sería ya soy apartidista,
1: soy apartidista, solamente yo te, veo un líder que no ha tenido México en 100 años, con esta fortaleza, una aprobación, la segunda Oye. a nivel mundial, Mario, y entonces creo Mario, que no ando mal, ¿eh? sí, el, Mario, el mundo está equivocado, ¿eh? Andrés Manuel es el segundo líder mundial.
7: Partida. Yo creo que tienes que sacar las pastillas que te están dando, no te van a estar dando fentanilo ahí en cuidado ah, con las
1: cosas. No esto, bien, estoy oye, ya no como frijol con o. gorgojo, es por eso que ha abierto los ojos Ay, a la realidad. Eso,
7: yo, yo mi, play, mi, mi playera de la ONU directamente desde Nueva York, que me trajo a mi hija para decir paz, amor y paz. Qué bueno. El debate estuvo interesante, estuvo más interesante el debate en redes y de favor y en contra, echándole bronca a, a la conductora. A y al final de cuentas, hay dos solo dos encuestas, una que maneja a Morena, en la cual dice que Delfina ganó y como por 30 o 40 puntos arrasó. Y la de Massive Calder, en la cual le dan la ganancia, y en todo contexto se la dan. A ver, a, este. vamos a ver
1: qué tanto puede cambiar cuando una, una candidata tan aventajada como Delfina... A mí me quedan dos cosas que viendo desde la parte... A ver, de la parte objetiva. Yo pensé que Delfina... Yo no tengo el gusto en conocerla ni la ni, ni la he seguido, la verdad, más que aquella frase de requete bien. Decían que no podía hilar varias palabras. Las hiló. Lo que sí iba súper coachada. No salgas del script ni del guión. Buenas noches. No, claro. Oye, buena noche. buenas noches, buenas eh, noches. Eh, o sea, no sabía. Sería el guión, oh, tiene bien. que seguir. Bueno, o sea, lo hizo parten, bien, es lo parten. hizo bien. O sea, yo esperaba que fuera nerviosa y que balbuceara, pero no, la, la... simplemente no salió del guión.
7: Las encuestas, las encuestas las siguen teniendo de 5 a 13 puntos arriba, no más aunque ellos se hablen de 20, de 40 y de 30, de 5 a 8 puntos, las encuestas serias y las encuestas que inclusive que ellos tienen, Mario, ellos no te lo van a reconocer. Pero llama la atención que en todas esas encuestas, ojo, el indeciso rebasa del 20 al 28% en todas esas encuestas. Vamos a, ver si votan los gran... Vamos a ver si
1: votan los indecisos, ¿no?
7: Por eso te digo, esa puede ser la gran diferencia. Y lo que habíamos platicado de aquí, hay que ver en efectivamente... Quienes votan y, y cuál va a ser el sentido del voto, sobre todo aquel mexiquense que hace vida diaria en la Ciudad de México, que sufre los problemas de movilidad, ya sea el transporte, el metro, aquellos que en un momento dado se ven atascados por muchas cosas, aquellos que inclusive no han sentido mucha seguridad en su actual, en su, en su andar en la Ciudad de México. Y hay que ver también aquí qué tan aceitada va a tener la maquinaria, el bienestar en el Estado de México, porque te recuerdo una cosa, hay varias taquetitas, ¿no? El salario rosa y varias cosas que también son parte de, de, del manejo político del, del Estado de México. Del voto
1: corporativo.
7: Del voto corporativo. Y aquí hay que ver también otra situación muy interesante. Y si efectivamente el grueso de los mexicenses de nivel medio superior, me refiero educativamente y culturalmente, porque si hablamos de lana también hay un nivel muy, un porcentaje muy importante de gente que vive, trabaja y hace vida pública en el Ciudad de México pero vive en la zona conurbada del Estado de México en las zonas donde hay mucho dinero sobre todo en Naucalpan, que es un municipio
1: muy, muy altamente productivo y de mucha lana
7: entonces hay que ver cuál va a ser la inducción del voto, esperemos esperemos que efectivamente, como tú dices, salgan a votar por un lado y por otro lado, hay que ver qué es lo que, qué es lo que pasa y qué es lo que van a hacer los grupos tradicionales de poder del Estado de México. Mira. A
1: ver, no, hay un grupo nada más que se llama el Grupo Tlacomulco, Miguel.
7: No, son varios más
1: en
4: el, que no, pues que el sí de, de Peso
1: Tlacomulco, también. ¿no? A ver qué dicen desde bueno, Madrid, eso, a ver ya, qué yo dicen yo desde Luka, Madrid. Oye, hay
4: otro... hay
7: que... de
1: Madrid a ver qué dicen, cuál va a ser la pichada desde allá.
7: Ok, bueno, exactamente, para eso iba, Mario. Hay que ver también qué tanto va a influir este pleito que traen eh, la cuestión del internet qué es lo que pasa con la cuestión de la DEA, y los chatitos, qué es lo que pasa. Eh, las filtraciones como la de General, eh, la cual eh, tiene incidencia política muy fuerte, y van a tener, y qué es lo que pasa también, eh, lo que tú decías, que es lo que nos viene desde España, qué es lo que nos, nos depara el destino español. A ver,
1: oye, a ver cómo aprietan también allá en filtraciones, si no le quiere bajar o si sienten que no está apoyando, a ver cómo aprietan y aprietan sí. a su primo,
7: el gobernador, ¿no? Del mazo. Exactamente, por eso te digo, va a ser una lucha de propuestas de filtraciones y de ver la gente, el, el, el ciudadano, el ciudadano cómo orienta el voto y a qué ideado vota. Te digo, ese, ese, ese porcentaje va a ser muy interesante y tenemos que ver qué es lo que pasa. Aquí la realidad es que, al final de cuentas, pues tenemos que esperar. Coahuila está aparentemente definido pero el Estado de México es lo más importante. El Estado de México puede ser la reafirmación del proyecto de la 4T o el despliegue de la misma 4T. va 4T. Va, va a ser interesante, no nos Miguel, te, estamos, Miguel. Nosotros estamos viendo.
1: Miguel, tengo que despedirme porque creo que le vamos a mandar unas croquetas del bienestar a tu mascota.
7: Sí, obviamente no, pero él, él está contento porque ya lo invitaron los jeques de Cajigiejeje, de, de, esa cosa. A Ay, servirse, aquí no a están, dice.
1: Aquí no están. <risa> Hola, Miguel, feliz bueno, fin de semana.
7: Mario, sé feliz. Te pido un favor, cuando vendas tu yate... Ay, me repartas un boletito. Perdón cuando lo rifes tuyate, porque ya vi que eres fan de, de las rifas del bienestar. Saludos Abrazo. y buenas tardes. Feliz fin
1: de semana. Pues bueno, todo un tema, el tema de la venta del avión. Ya Miguel hace un recuento de aquellos dos mil millones de pesos, que después es un problema con Infonavit. En fin, todo un tema. Pero sí, hablan que un avión que se vendió, es el dato que da 90 millones de dólares, se vendería cuando costó aparentemente 218 millones de dólares que fue comprado en el gobierno de, de Felipe Calderón, se mandó a hacer, de, se mandó, luego se, se mandó tunear para que fuera para un jefe de Estado, y pues tardó años que voy a entregar el, el avión, quien lo recibiría fue Enrique Peña Nieto. Pues bueno, Manuel Lava, ayer se sabe, bueno, hoy más bien se sabe de esta votación que modificarían la ley de las minas, ¿cómo afectaría a Guerrero, ya que está implementada esta nueva ley?, porque Guerrero pues, tiene una gran inversión sobre todo de los canadienses. Manuel, te saludo. Así es, eh,
8: Mario. ¿Cómo les va, audiencia de Veo Noticias? Eh, pues en efecto se trata de una, eh, una reforma que, que va incluida dentro de otra serie de reformas que son a la Ley Nacional de Aguas, a la Ley del Equilibrio Ecológico, a la Ley General de Prevención y Gestión de eh, los Residuos. Eh, todo esto pues se eh, repercute. Eh, lo que se modifica
4: en la ley minera son los artículos 1, 5, 9 y 10. En el caso de Guerrero, pues nosotros tenemos 600 concesiones
8: mineras operando en la entidad. Esto implica que hay una derrama económica de por lo menos 3.400 millones de pesos. Más aparte eh, compromisos adicionales que se tenían por cuatro mil quinientos millones eh, Y eh, una inversión directa, eh, inversión extranjera directa de veintidós mil millones Estamos hablando pues de que eh, sí tendría una repercusión grande Porque eh, a nivel nacional lo que se estaría perdiendo o el costo de esta reforma sería de nueve mil millones de dólares eh, por un lado, habría que decir, sí, eh, hay circunstancias que deben modificarse en la ley minera debido a las repercusiones de su actividad, sobre todo en el ámbito ecológico. Eh, hay que mencionar, eh, Mario, que eh, la ley minera eh, de Carlos Salinas de Gortari fue bastante generosa, les exentaba de impuestos... Fue la reforma a esta ley que hizo Enrique Peña Nieto, la que ya les empezó a obligar a pagar impuestos sobre la renta y el impuesto sobre productos de trabajo, más además un fondo minero, que ese por cierto también desapareció, ese fondo minero, y era eh, recursos adicionales que tenían que aportar las empresas mineras, ...para hacer eh, mejora en las condiciones de vida de las poblaciones... ...en donde se estuvieran eh, extrayendo los recursos minerales del subsuelo. Pero hay otro factor que también impacta... ...y es el hecho de que eh, la otra línea de fuego la representan los cárteles de narcotráfico... ...que eh, se han adueñado de eh, diversos montos de producción en metal... Eh, ...en las mineras tanto de Guerrero como de Michoacán... ...y el otro son los lucradores sociales... ...que son los que eh, por su causa... Eh, ...obligaron a la desaparición del fondo minero... ...porque ellos concentraban la mayor parte de los recursos... ...esos iban directo a sus bolsillos... ...y nunca se vieron reflejados en beneficios de las comunidades... ...pero esto implicaría pues que... ...se detendrían para el caso de Guerrero... ...veintidós mil millones de dólares... Que estaban programados para los próximos dos años en inversión directa. Y esto, pues, debido a que, eh, entre otras cosas, el eh, tiempo de concesión varía de 50 a 30 años, se reduce de 50 a 30 años y la posibilidad de ampliarlo a 25. La ley de Carlos Salinas de Gortari era a 100 años. Entonces, eh, pues, bueno, estas condiciones estarán eh, variando. Eh, todavía habría que ver, eh, como dirían las abuelas, la letra chiquita de ese contrato, que es donde se esconde el diablo, a ver si eh, se, pu se pudieran generar mayores estragos, Mario.
1: pues Bueno, estaba checando aquí el dato. Empezó a circular una información de la cantidad de votos que votarán a favor y en contra. El dato creo que son 251 contra 209, bloque de contención. MC se suma a los partidos aliados de Morena y a esto es la diferencia de la votación en Cámara de Diputados hablan de que esta industria genera 2.5 millones de trabajadores y que representaría el 10% de la manufactura a nivel nacional o sea una industria pesada y de mucho dinero Manuel vamos a ver cómo, de qué manera afecta directamente al Estado Manuel en efecto, eh,
8: entre tanto, pues lo que se prevé es la inhibición de la inversión inmediata que estaba programada, eh, hasta en tanto se puedan hacer algún tipo de negociaciones con estas empresas. Hay que señalar que la mayoría de
1: ellas, en el caso de Guerrero, son canadienses. Y, y el Grupo y, México de la REA, ¿no? También de Jamán Larrea. Y de exactamente. Y luego también y tiene Carlos Ahumada, ¿no? El argentino. Eh, entre otros.
8: Entre otros. Eh, ahí ahí, ahí va, eh, ahora sí que, eh, perdóname el gol, ahí va el lado flaco de esto. Hay resentimientos políticos con nuestros dos personajes, con Germán Larrea y con eh, Carlos Ahumada, por situaciones eh, que ha, han sido adversas a Andrés Manuel López Obrador. Así que esa podría ser otra de las explicaciones, pero va, vamos a, a dejar que fluyan más los datos para no caer en
1: especulaciones. Te mando un abrazo, feliz fin de semana, Manuel. Gracias, igualmente, Mario. Y anticipadamente, gracias por el apoyo. Gracias a ti, Mario. Gracias. Pues bueno, nos vemos feliz fin de semana. Son las 3 con 5 minutos. Cinco minutos más tarde. ¿Vamos a cobrar horas extras, productor? ¿No? Pues no, bueno, aquí. Caramba. Pues bueno, pásenla rico. disfrute mucho el fin de semana. Ya sabe, transmitimos de lunes a viernes, 2 de la tarde. Estamos por Spotify. Estamos por Twitter, estamos por Facebook, estamos por Instagram y también te queremos invitar a que nos sigas a través de nuestra página, su sitio web www.veonoticias.com. Ahí te puedes enterar de todas las noticias relevantes que se generan, no nada más en tu municipio o en el estado o en el país, también es una fuente de información a nivel internacional. Pásala rico, agradecido siempre que nos veas y sobre todo aquellos que pagan por ver.